0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como cada jueves, en su programa favorito, Trash Cuando. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde abarcamos los temas, ya saben, más candentes, más importantes, eh, los que están en, en, en boga y el día de hoy tenemos un programa así especial, un programa en donde... Eh, pues vamos a tratar de equilibrar la balanza Porque ya le tiramos mucho Ya le estuvimos tirando mucho, mucho, mucho A los alumnos, a los papás Ahora les toca a los maestros Y para presentar este tema Pues está aquí conmigo Ya saben, como siempre Cuyo estatus migratorio no se puede revelar Y hoy, con unas luces que hasta parece Un podcaster profesional Hasta parece que se le está queriendo de, ver de verdad Él es... Boris Carrillo, muy buenas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Chiquirín, ¿me escuchas? Te escucho y te veo, y te veo más que bien, ¿eh?
1: <risa> pues mira, estas luces ya, ya, ya me ganaron, ¿eh? Y dije, me tengo que poner mis cadenas de rapero, y mira cómo estoy ahí. A ver, tú dime. Sí doy así como el, el outfit de rapero de podcast. Ahí está, vea. Región Pero nueve, mano, para atrás. <risa> <risa> ¿Cómo estás, chiquilín? Qué gusto verte. Bien, mi Boris. Qué gusto.
0: Pues ya estamos aquí en una. En una emisión más, este. En una emisión más del programa favorito de la gente. Déjame nada más pongo aquí. Es que sabes que que tenía tiempo que no. Que no me conectaba aquí desde. Desde el OBS y, y, ya, y ya se me olvidó cómo hacerlo, güey. Entonces estoy tratando de, de ver si puedo sacar el chat. Pero por mientras eh, la gente siga se conectando, no comenten todavía porque no los puedo leer. Pero ya ahorita, ya ya estamos aquí, ya está el chat. No sé si... Perfecto. Me... A ver. Todo bien, todo bien. Todo bien, listo. Ya estamos en vivo ya y pueden empezar a comentar y Boris pues el día de hoy es un tema que es un tema de esos que a mí me encantan porque es un tema de esos que le sacan roña a los marcialistas baratos. <risa> es un tema claro, de esos, así, rasposón, rasposón y y pues que pero pero ni modo, alguien tiene que decirlo y para eso estamos nosotros para hacer el trabajo sucio, así que es pues como ver si vamos, si vamos empezando, Boris. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, el tema de hoy, chiquilín, es profesores tóxicos. Profesores tóxicos, profesores tóxicos, profesores tóxicos. A poco hay eso. ¿Está de terror, mano. Está de terror, si hay. Yo, como te vuelvo a repetir, desde que dijiste padres Tóxicos, tenía miedo de hablar de eso porque sabía que me iba a morder la lengua muchas veces en el programa. Y ahora con lo de Profesores Tóxicos, bueno, me di de topes en la pared como 20 veces. Pero mira, lo acabas de decir justo como tenía que, como, como tenía que decirse. Pues este tipo de temas pues son incómodos porque... A todos nos raspa, ¿no? Como que nos incomoda a todos. Y de alguna u otra manera, pues, aceptar que uno está mal, pues, no cualquiera, y menos una persona tóxica, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos para autoflagelarnos, eh, también para, pues, para crecer y hablar de este tema que, pues, es bien escabroso y que creo que debería de hablarse más para que la gente se dé cuenta si tiene un profesor tóxico. Sí, y ¿sabes qué? Que aparte, lo, lo, o sea,
0: lo peor de todo es que abundan y, y muchas veces son, son más comunes de lo que, de lo que a mucha gente le, le gusta aceptar, ¿no? Porque muchas veces a la gente que, que se incomoda, pues, con... Eh, con, con esa con esa palabra Es justamente pues, porque trae por ahí una cola que le pisa en el día Pero ahorita nos vamos a poner eh, Pues ya saben, en modo, en modo investigador, en modo análisis Y vamos a describir las características de
1: un profesor
0: tóxico
1: uh, Oye Chiquilín, pero también, también a veces Creo que vale la pena recalcar Que hay gente que se encuentra en algún... En, bueno, o sea, no somos tontos, pero solemos estar a veces en algún grupo, en alguna academia, llámese de cualquier actividad recreativa o de taekwondo, pues que es bien tóxico, ¿no? Entonces, y pues a veces no nos damos cuenta al inicio y creemos que pues <coughs> pues es ese lugar, ¿no? Y vamos, y vamos, y vamos, y a veces nos cuesta trabajo entender que es un lugar que es tóxico, con una persona que es tóxica. Entonces, a veces también nosotros eh, nos mimetizamos y formamos parte y no queremos soltar, pero el tema de hoy, Chiquilín, me parece que es súper, súper, súper importante, porque número uno, antes de empezar con los con, como con los puntos para, para saber si las características, es que el entrenador o el maestro o el profesor, pues a veces suele ser un parte muy importante de la familia del, del, del estudiante, del atleta. Y a veces pues pasa más tiempo en la escuela de tal y cuando con el maestro, más tiempo que con su misma familia. Entonces, pues partiendo de eso, ¿verdad? también creo que puede haber un abuso por parte de los de, del maestro porque hay una hay una confianza ya de tipo pues más familiar ¿no? estás de acuerdo conmigo hasta aquí chiquilín
0: estoy de acuerdo contigo Boris y es que es muy difícil identificar yo creo que eh, es muy difícil identificarlo ya cuando estás eh, cuando cuando las cosas siempre han sido así o sea cuando cuando tienes a alguien cuando está normalizada esta actitud en los profesores especialmente y, 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 es, y se ve mucho porque mucha gente tiene un profesor toda su vida especialmente eh, quienes se dedican pues nada más, o sea que, que no hacen el taekwondo de manera competitiva sino que lo hacen nada más por hacer ejercicio por hacer eh, pues por estar pues por estar mantenerse en forma o simplemente porque disfrutan no disfrutan de de, de, de ir a, a convivir a sus clases etcétera entonces cuando cuando son estos casos que solamente han tenido un solo profesor durante toda su carrera es muy difícil identificarlo especialmente eh, justo por eso porque muchas veces la actitud está normalizada no
1: sí claro ya pero, <coughs> perdóname qué hago que me atacó algo al cuello, ¿viste? Ya.
0: Espérame, que ya me, espérame que ya
1: me estoy mordiendo la lengua. Ya me, espérame que ya me, ya estoy sangrando ya sangre. A la boca. Sangrando sangre. Ya estoy sangrando sangre. Estoy sangrando sangre. Estoy sangrando sangre. Estoy sangrando sangre. Sí, tienes toda la razón, eh, Chiquilín. Y creo que a veces hasta nos cuesta trabajo entender que estamos o está la gente ahí. Y suele ser a, a veces un poco hasta el permiso por ambas partes. Número uno. Pues son personas que tienen el ego en el cielo, cabrón.
0: Es, esa sería como la primera, ¿no? Ese es como el primer foquito rojo. O sea, que, que sea una persona, 100%. 100%. pues
1: 100%.
0: 100%. O sea, ahí ya estamos... 100%. Ahí ya estamos, este... Pues digamos... Que podemos ir vislumbrando que probablemente sea pues una persona lo que se dice tóxica.
1: Tóxica. Y pues a ver un ejemplito de por eso, mi queridísimo chiquirín, tendrías por ahí. Pues es que creo que es muy, es, es muy evidente, ¿no? Eh, todos conocemos, todos hemos visto uh, en programas, en videos, gente que pues ya nada más les falta flotar, ¿no? <risa> pues ya, ya son, este dijera, por ahí, cintas negras, vacas sagradas Porque pues, ni los pedos les huelen ya a ese grado, ¿no? Chiquenín, creo Cuando llegan al noveno, ¿no? Cuando llegan al ¿Ya noveno los pedos dejan de oler Sí
0: <risa> ¿Te, te, ¿Te acuerdas que platicamos en un programa, ya, ya un programa de los primeros, que, que hablamos de de cómo los profes... Eh, eh, y también y también lo hablamos cuando vino Bárbara, ¿no? Que toda este, esta cultura coreana que en México se malentiende, se malinterpreta. O sea, eh, toda esta cultura de disciplina que se malinterpreta por una cultura de... Pues más como de maltrato. Este, yo creo que también por ahí podríamos empezar, ¿no? O sea, para empezar, yo creo que los profesores... Que a un profesor eh, se le debe de respetar, bueno, y a cualquier persona, ¿no? Pero eh, hablando específicamente de los profesores, creo que a cualquier persona se le respeta cuando esa misma persona se da a respetar. Una cosa es darse a respetar y otra es exigir que te respeten por tener un cierto puesto, ¿no? Y hay muchos. Eh, saludos, Federación Mexicana. Hay muchos. Hay mucha gente que te exige respeto nada más por. Pues porque son profesores, ¿no? Porque tienen un grado más alto. diga yeah. Esto ya es... esto ya eh, que, motivo, ¿no? y, y, yo, yo porque soy un pelado, ¿no? O sea, yo sí creo que... No, la, chique, la yo
1: creo que tiene... estás hablando algo... No, estás hablando de algo correcto porque... Desafortunadamente, eh, como ya lo hablamos en programas pasados, que hasta qué momento tú te des cuenta que estuviste eh, mal... Eh, o, o no mal, sino que estuviste en el lugar donde no querías estar o que de alguna manera estás saliendo ya de lo que tú no querías o se está volviendo algo enfermizo ya estar en un lugar, ¿no? cuando te das cuenta? Pues cuando está la bomba, ¿no? Cuando pasa algo que dices, puta, hey, yo no pensé que esto fuera, yo no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Si no, pues sigues ahí. ¿O estoy mal, Chava? No, si tienes,
0: creo que sí tienes un punto. Sí, sí tienes un punto ahí.
1: Ok. So, entonces, partiendo de esto, pues... Y es que aparte, Chiquilín, cuando, una, cuando tú estás en un grupo, y creo que aquí ya pasamos al siguiente punto, que... Ese tipo de maestros, por ejemplo, que o entrenadores que no... Eh, como lo decíamos, no traen una, una, una disciplina extrema, güey. Así de que... No, ¿A mí me vas a hacer 15 veces saludo, cabrón? Que cruce 20 reverencias, ¿no? Tampoco, güey. Si bien viene cierto que venimos... Es que vamos a tocar muchos puntos, pero si bien viene cierto que falta mano dura en esta generación, pero también... Nosotros como formadores tenemos que buscar la manera, güey. O sea, no podemos quedarnos con un taekwondo de hace cuánto tiempo. Sí, y que eso es que... Y que es un taekwondo de mando, nada más. Exacto, ¿no? exactamente. Que yo, yo te enseño y no, y no hay una retroalimentación. Exactamente. Yo no estoy hablando de que deba haber una retroalimentación, porque sería como cuestionar al maestro. No, pero también creo, creo que se debe, debería de relajar en algunas cosas pero yo creo que el tal vez, cuando sí tiene que ser muy marcial pero relajarse en algunas otras ¿no? como el ejemplo que les puse de Llenó Fargas que le hacía yo saludo y no me dijo pero en una maga saludo tanto yo prefiero que me digas si sí, entendí y ahí fue cuando a mí se me puso el foco así de ¡ah cabrón! ¿no? y fue como que algo que justamente encontré la respuesta a algo que yo estaba buscando dije ok porque tampoco soy mucho de, de eso. Sin embargo, crecí en una educación así. Ahora ya lo veo desde afuera y lo veo diferente. Y esto duele, chiquilini. y seguramente a mucha gente le va a doler, y por eso cada vez veo que cada vez menos gente nos escucha. Y no me importa, porque los que estén aquí es que quiere decir que, 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 que están buscando un punto de, de vista real de personas que han estado bien metidas en el taekwondo y el punto es, sí. no hay que ser extremistas ni fanatistas del taekwondo tampoco tampoco eso está bien todo en exceso es malo güey hasta la misma, el mismo taekwondo así tan, tan extremo está mal también hay que relajarnos un poco el maestro es maestro porque se da a respetar el valor del maestro es por la calidad de alumnos que él hace por lo que él ha hecho por generación tras generación Va sacando moldes de alumnos que son servibles para una sociedad. Órale, cabrón. Y unos, y ves cómo van sacando gente. Ese es un buen maestro. Ese es el que dices: Este tiene que traer su cinta con foquitos. No, el que trae foquitos. <risa> y que no hace nada, cabrón. Que dice, dice ser, pero no es, ¿no? O que ya hizo, o que hizo, puntos, o, ya o que
0: hizo alguna vez hace 15, 20 o 30 años y que sigue colgado de esos mismos de esos mismos logros que tuvo en algún momento, digo no
1: está mal ese, 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 ese también es un poquito no así como que de decir uh, ok um, vivir de los recuerdos todo el tiempo también es así como que okay. y luego que, 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 que hubo después no que siguió
0: Sí, o sea, o sea, así de... No, yo estoy muy cabrón porque uno de mis alumnos llegó a la Selección Nacional Hace 25 años
1: Y no tenido, gráfica, dos,
0: desde entonces no he tenido otro Pero pues soy la verga porque hace 25 años metí a un alumno a la Selección Nacional Pasó de bye la final, pero pues es mi alumno
1: Ya Así pasa, güey. Sí, no, También y, eso, y, por ejemplo. Y... Bueno, no, no, dale, dale, dale. Que, por ejemplo, el, 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 el maestro eh, que seguramente no es tóxico, pues no tiene ni tiempo de ser tóxico, ¿no? No, sí, es que o sea, tiene que... como muy canalizada No su, y aparte, no y
0: aparte, sabes qué, que alguien que una persona, y no nada, esto no nada más aplica el taekwondo, yo creo que así en la vida en general, una persona que se dedica a su trabajo, o sea que se, que se enfoca en su trabajo, no tiene tiempo para andar faroleando, no mames, quisiera... Yo la gente que conozco así realmente chambeadora, chambeadora, pide su limosna, eh, piden que les alcance el día para poder terminar los pendientes que tienen las chambas, no, o sea, no para andar presumiendo o subiendo este. Eh, o, o enalteciendo sus mismos logros en redes sociales. O sea, la gente que de verdad trabaja, o sea, que de verdad que de verdad es digna de. De un, de un reconocimiento, muchas veces es gente que ni tiempo tiene de presumir esos logros. No estoy diciendo que sea la regla general, y no estoy diciendo que esté mal que tú compartas ¿no? A los logros que, que te hacen ser orgullosos, pero pero cuando basas tu imagen justo en esos justo en esos puntos, es cuando ya tenemos un problema, pienso yo. ¿O cómo, o cómo ves?
1: 100%. 100%. Completamente de acuerdo. Y también, por ejemplo... Um, me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos Así, pues sin decir nombres de nada Pero de situaciones Por ejemplo, tú ¿te has, to te te has topado con una situación Que tú hayas visto que te haya parecido como embarazosa? Que tú hayas dicho Ay, güey De toxicidad De un maestro
0: Pues sí, muchas veces, la verdad Muchas veces
1: Yo, yo tengo una de un torneo que era un niño de como de seis años y el profesor estaba gritando bien feo. Y yo pues iba caminando y dije: Pues qué hizo el niño, ¿no? y me quedé ahí así como la la la. Y estaba escuchando al niño chiquilín y le estaba diciendo al profesor que por qué lloraba: ¿Por qué lloras? No llores. <risa> Y le decía, esas lágrimas, guárdatelas, porque las debiste de haber... ¿Cómo? Le, 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 le hacía ver al niño que eran patadas que no había tirado.
0: Pinche papiaso, güey.
1: Güey, yo, aparte yo así como que, y el niño pues lloré, y que no llores. Y... y yo he sido duro con mis alumnos, güey. Yo les digo que aguante ese cabrón. Y, hay co y y yo, por eso te vuelvo a repetir. Hay veces que yo digo, chiquilín, con este programa creo que me vas a exhibir, ¿verdad? Pero digo, yo acepto que soy un cabrón que he hecho duro a mis alumnos, ¿verdad? Tampoco se trae la pata colgando, pero, pero no no a un niño de seis años decirle, un, dar una explicación tan burda como la que estaba oyendo. Y dije, Dios mío, trágame. Y el niño llorando, pues, ¿qué va a entender? Un niño de seis años, él estaba llorando porque no sabía si había ganado o perdido, pero estaba llorando. Ya todo, estaba bien mamón el profe, güey. El profe, el pendejo ese, güey, diciéndole yo, wow cabrón. Ojalá que nunca me vea yo así, y creo que ya me he visto varias veces. Yo me disculpo ante la vida y ante... No, güey, la neta no, porque no, <risa> si lo he hecho en algún momento ha sido para por que salgan adelante mis huercos, Pero bueno, oye. Oye, pero
0: mira, mira, mira. Una es situación que, así. Es que, es que hay aquí un par de comentarios que, que me gustaría este leer porque están buenos. está, por ejemplo, David Galarza dice: Respétenme, yo soy sexto Dan Nacional y tercer Dan Cookie One presentado <risa> directamente en Cookie One Corea del Sur y ¿no? paréntesis que si ya es un profesor tóxico sí efectivamente bueno no necesariamente pero pues si sí es un foquito rojo bien cabrón no o sea es justo así o sea te presentan a. llegan a presentarse y te avientan todo el currículum o sea eso ya es, te digo no necesariamente significa que que el, que, el, que sean alguien así a lo mejor nada más o a lo mejor nada más son faroles y ya pero sí me parece que es un foquito rojo. Es como algo que, que sí es bien identificable, ¿no? Que es como muy generalizado en este tipo de personas. Y otro ejemplo, mira, oye, está, aquí está oye. Gaby Gutiérrez. Dice, maestros oye. tóxicos, los que están constantemente desprestigiando a otros profesores con sus alumnos y padres de familia.
1: ¿Qué onda ahí? Ande, Carmen No, pues completamente de acuerdo. Ok, mira. Um, Respecto a lo que había dicho rápidamente, eh, es que oh, esto que acabo de comentar es muy fuerte, porque justo eso, a veces eh, entre la desesperación de, del maestro por su capacidad, pues es eso, ¿no? se hará mal del otro para evitar que pierda a sus alumnos, cuando realmente pues, lo que estás haciendo es promover que te vaya peor, wey, porque hasta cuándo vas a alargar tu mentira, ¿no? Tarde que temprano van a saber. Sí, no, y aparte. Que no eres lo que tú prometes ser. No, ¿no?
0: y aparte, sí, es cierto. Y
1: aparte, muy... el hecho de no aceptar también, también no aceptar que como maestro tienes una limitante, eso es 100% una característica de un profesor tóxico.
0: Yo estoy de acuerdo ahí contigo, y fíjate que creo que, que, que Gaby sí tiene razón en este punto, o sea, no me, había, no, no me había puesto a pensar yo en eso, y es que yo sí conozco un chorro de ejemplos de maestros que, que llegan. Y es bien típico, ¿no? Que llegan los alumnos a, a, a selección polia, a selección estatal. Y entonces, esa selección estatal se topan pues, con otros estilos, con otras, con otras maneras de pensar, con otras maneras de enseñar. Y no faltan estos profes que llega, regresa el alumno, pues bien emocionado a contar de su experiencia en la selección estatal o en, en algún equipo en donde se estén juntando, donde está conociendo otros puntos de vista. Y lo primero que su profesor le dice es, no, ese güey no sabe. <risa>
1: Oh, sí o no. Sí o no. Oh, oh, oh. Sí, güey. Siempre pasa, güey. Sí y es más, com y pasa, es más común
0: de lo que de lo que de lo que algunos podrían yeah, imaginarse, eh.
1: Y es que también bueno vamos a tomar en cuenta que si bien viene cierto que el taekwondo pues es muy empírico todavía y mucho de la vieja escuela pues eh, de alguna u otra manera yo los veo como que preocupados porque pues hay un taekwondo nuevo que nos está comiendo, güey O sea, hay un taekwondo eh, moderno que... Mira, hace poco me mandaron un video de un profe que pues dijo acerca del, del taekwondo que pues era con protectores y que eso no era taekwondo y que eso era otra cosa evidentemente yo entiendo el punto de vista de lo que él quiere expresarse porque yo practico cuando yo sé lo que el maestro quiere decir pero la gente no y hoy en día la gente lo único que quiere es ver arder güey. no quiere solucionar problemas quiere arder wey. quiere desquitar su coraje con alguien ¿por qué? porque así es se está convirtiendo esto en la ley de la selva o comes o te comen entonces, algo pasa y así ah, a descalificar luego, luego. Que tampoco se trata de eso, ¿verdad? Porque hay gente que en verdad es buena, que tiene muy buenas intenciones, pero pues comete errores, ¿verdad? Y es de humanos también aceptar como maestro que uno se equivoca. Pero eso sí, un cabrón que miente diciendo que fue, eso sí también, güey, o sea, eres bueno, dando tú lo que haces, güey. Dijeras, no eres bueno, pues... Ok, y te creo que tuviste que mentir para poder... Pero hay gente que es buena y todavía mienten para como currículum, decir, no, lo que pasa es que yo... Y dices, güey, y, y, no necesitas eso.
0: ¿no? Oye, a ver, mira, y aquí aquí este Maxon Fire nos está diciendo eh, otro tipo de, de profesor tóxico. ¿Qué te parece? El profesor que se quiere
1: robar a los alumnos. Hasta la... Mira, ahí te va un ejemplo Ahí te va un ejemplo Yo, eh, de morro Voy a poner un ejemplo de hace 20, 20 y tantos años Que por ejemplo decían Va a haber entrenamiento Y los que ganaron se van a la selección A entrenar Y había gente que se iba a entrar a la selección Y ya nunca regresaban a su escuela, güey Ya los veías en otro equipo, güey Ya entrenando ahí porque tomaron la decisión de ellos, ya sea, pues, decisión propia de brincar o de... Pero, el punto es que, pues, qué casualidad que el entrenador tenía un chingo de alumnos. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. O sea, el robo de alumnos siempre ha existido antes había un poquito más de ética, no era ni siquiera robo de alumnos, pero también una cosa es que te robes al alumno y otra cosa es, otra cosa es que tú ya también estés como cliente satisfecho, pero que una persona llegue y ofrezca su servicio sabiendo que está contigo, eso sí está mal
0: Déjate, cuento una anécdota que a mí me pasó, cuando me acordé ahorita cuando... La primeritita vez que quedé en la Selección Estatal de Querétaro, nos llevaron a un campamento y pues yo casi acababa de brincar a cinta negra. O sea, tenía... o sea Bueno, en ese proceso todavía el, el municipal todavía lo peleé siendo cinta roja. Entonces, o sea, tenía como dos meses siendo cinta negra cuando nos llevaron a este a este campamento y entonces nos mandaron a hablar a los que mi profesor se acababa de cambiar de asociación, había brincado de la UNAM a su propia asociación y entonces pues su registro estaba en trámite. Ya ves que eso de los registros también pues es sí. un tema, ¿no? Entonces el registro sí. estaba en trámite, salieron los certificados de cinta negra, evidentemente sin el registro, cosa que yo en ese momento pues, no tenía idea, ¿no?, de lo que significaba. Entonces lo que sucedió fue que nos dijeron, o sea, no, nos mandaron llamar a, a los tres que estábamos en selección estatal de ahí de la escuela de, de Pumas de San Juan. Nos mandan llamar y nos dicen: Oigan, eh, pues fíjese que hay este pedo con sus certificados, ¿no? este, Necesitamos que tengan un sticker o no sé qué tanto de la Federación Mexicana. Y, un
1: Smirker. Un Smirker. Un
0: Smirker. Un, smicker, smicker, un smicker de la Federación un uh -huh. y, no, y sus certificados un no lo traen entonces este pues necesitamos que lo chequen con su profesor y que y pues para que para que no vayan a tener bronca no porque para inscribirlos al regional pues nos van a pedir certificados y probablemente revisen eso entonces si todavía no tiene el certificado smaker? si todavía no tiene el, smicker,
1: pues, el Smaker, pues,
0: pues nos pueden pon, le dan un número como de trámite para saber que está en trámite y pues que es nada más como Parte de la burocracia. Bueno, nos dijeron eso, y cuando veníamos caminando de regreso a las villas, pues ya estaba un profe bien sobres escondido así atrás de los árboles, chavos.
1: Chavos. Es una porquería, Chiqueli. Chavos. Así, así, es que así estaba. Chavos, chavos.
0: ¿quieren un registro? Chavos, ¿quieren un smicker? ¿Un Smickers? Aquí más smicker. ¿Quieren un Smickers? No, yo, yo traigo Smickers. Nada más que. Listo no. así, güey. Sí, listo hizo hizo así? así. Aquí traigo. Aquí traigo Smickers, Aquí traigo ¿sí? Smickers. Pero, pero son los de mi escuela.
1: Ah, cámara. O sea, llevaba boomerang, güey.
0: Sí, 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 o sea, o sea, haz de cuenta que, o sea, okay. en pocas palabras lo que nos estaba proponiendo era que él nos iba a dar el certificado de cinta negra de su escuela.
1: Gacho. Gotcha. Wow. O
0: sea, nos iba sí, 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 a sí, piratear yeah. así, o sea, nos iba a piratear de manera, o sea, haz de cuenta que es como si, como si tuvieras las escrituras de tu casa, uh -huh. pero en lugar de firmarlas tú, las firma ese güey. Así, así tal cual.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau, güey. Wow, güey! Así de no. Préstame yo no me las escritas. Préstame las escrituras.
0: Como tu firma todavía no tiene registro, te, los voy, te las voy a firmar
1: yo. Guau, wow, qué fuerte, güey. Oye, y por ejemplo, y ese profesor vendía las micro así, así como así. Pues no, no, pues no sé. Debe haber, ¿no?
0: Yo creo que, yo creo que ya le había funcionado la técnica, güey, porque. Pues qué casualidad que ya nos estaba esperando el cabrón.
1: <risa> Oye, pues ese va a ser otro tema, ¿no? Lo de los sneakers. Regresando al tema de los profesores como yo, que son tóxicos. <risa> um, pues que, 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 fíjate que yo, yo tengo un tema que creo que un profesor tóxico también podría ser aquel que no entiende razón y que pasa por encima de quien tenga que pasar por medio con tal de llegar a un resultado o sea mmm, por ejemplo un profesor tóxico es aquel que desconoce cosas básicas como, como las dietas de los niños el sobreentrenamiento eh, las lesiones y que no le haga caso a las lesiones de los niños ¿entiendes? una cosa es que tú seas rudo como entrenador y otra cosa es que seas un hijo de la chingada hay que realmente no te importe que un niño de, que un niño de 7 años esté bajando 5 libras para <risa> pelear, güey. porque estén entrenando un chingo más de lo que tienen que entrenar. Bueno, es que eso no es es que, eso ya, no,
0: es que eso ya no es ser tóxico, es ya ser pendejo, ¿no? O sea, deberíamos así. <risa> <el> título siguiente <risa> programa profesores pendejos. <risa> y te mando una foto de, de claro de ya sabes quién.
1: Padre. No cállate. <risa> Ok, ay, acá te va a parecer una cortinilla cuando hables Oye, chiquilín, pues, pues qué padre, qué padre que estamos hablando de esto Y padres de familia, um, también quiero hacer una aclaración A veces nosotros como papás exigimos que sean duros con nuestros hijos Y luego terminan quejándose, güey O sea, tú todo como papá también, que quieres, güey? ¿No? Y a lo que tú busques y lo que tú quieras, ve a ese lugar, güey. Que no te cuenten, que no te digan.
0: No, y sabes tú qué? ve y
1: con tus propios ojos,
0: güey. ¿Sabes que también creo que es, o sea, es, o sea, creo que es importante que el profesor defina un estilo. O sea, una, o sea, una cosa es que seas exigente y, y pero pero también creo que la exigencia de repente como que detona en intransigencia y ahí es en donde ya, o sea, es una línea que no se debe cruzar. Porque una cosa es que tú seas exigente con tus alumnos, que les enseñes disciplina, que les enseñes eh, el arte marcial, el famosísimo arte marcial, eh, así de una manera dura, tajante, disciplinada. Y otra cosa pues es que te pases de lanza, ¿no? O sea, otra cosa es de que ya eh, recurras a tácticas de violencia física o psicológica contra tus alumnos?
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo de un de un ejemplo que corrió hace ya unos varios años de un profe que era un cinta negra que hizo combate con una amarilla, ¿no? Estaba dando clase en un parque o en una placita, nomás no recuerdo bien, como una plaza pública y en una locación, en una comunidad, güey. se pone a hacer combate este profe joven contra unas blancas amarillas y pues les mete unas madrizas, güey. Les mete unas chingas abusando de sus técnicas, va Y pues les da, les da chido, ¿no? Y él de alguna manera como regocijándose. Bueno. A veces, desafortunadamente, el hecho de, de, de no saber... Y no ver otras opciones también te hace creer que ese es el camino, que es la única opción. Sí, lo que deseamos, Hoy en día con redes sociales es, seres, ahorita, es, es, es ¿no? diferente, pero, pero de, alguna manera, de alguna manera hay gente que como, como entrenadores, como maestros, que te venden un chingo de humo, cabrón. Hay un chingo de güeyes que te venden humo para ventar, güey que te di te te ya que ya y ya te no que puedes que para esto para esto para esto, para 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 también para también ¿No? dentro para de la para 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 para
0: para 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 para
1: que te enferma, güey, que te enferma, güey Y trae a la familia de cabeza y, no los, y ahí los trae Y disponen del tiempo de la familia Y les vale madre muchos de ellos, güey Entonces um, Caray, a veces Es bien difícil deshacerse de la gente tóxica Pero También creo que tienes que tener muy claro Lo que tú buscas para tu hijo, tu hija O para ti como atleta, ¿verdad? Eh, recordando también que Tampoco se vale exagerar las cosas. No. O sea, por ejemplo, como ahora ya lo hacen, ¿no? Que dicen, ah, sí, el profesor ese, sí. Digo, ah, sí, a mí también una vez me. Este, también. También te qué. No, pues ahí venía. Te pegó. No, pero pues se le veía la intención, ¿no? <risa> o sea, también hay gente que, que nada más está echando fuego y lumbre ahí para hacer un pedo de nada a la gente que es tóxica hay maestros que son muy buenos cabrón, pero que son su pasión los enferma y los hacen hacer muchas pendejadas wey. a veces en verdad es más es mejor estar lejos de esa gente siempre sí, va, va a haber otras opciones wey. muchas opciones o a lo mejor tú quieres estar ahí en ese lugar también porque eso, seguramente eso también tú eres igual así,
0: también también también
1: puede, puede y, darse el y caso, si te gusta ¿no? estar así Vente, te invitamos al programa. Aquí para que discutamos y te, terminemos aquí. ¿Eh? ¿Perro? Tóxico. Perro.
0: <risa> Oye, a ver, ahí tengo no, una pregunta, sí. Boris. Una pregunta que traigo, ¿Eh? o sea, desde que soltamos este tema de los profes tóxicos. Ahí tengo una pregunta. Los apologistas, ¿Sale? los famosísimos apologistas de la vieja escuela y del arte marcial y de la pérdida de valores del arte marcial. ¿Son personas tóxicas?
1: No sé decirte eso. No me metas en pedos. Gracias.
0: <risa> bueno, mira, en lo que... Mira,
1: es que yo te...
0: En lo que se te quita no, algo, déjame leer el comentario de David Garza. <risa> <risa> Dice... Mira, precisamente sobre el comentario De esta De, Gaby, de, de los que de, de los que Dicen que, que Constante Pende Están desprestigiando a otros profesores Con sus alumnos y padres de familia Dice, me pasó hace algunos años Que un profesor que apenas conocí En un tope de varias escuelas Inició a despotricar de mí Sin saber eh, Empezó a despotricar de mi profesor Sin saber que yo y otro compañero Que estaba presente Habíamos sido sus alumnos Y sí, qué feo lo dejé terminar y pues solo hice qué mención feo. que yo tenía un concepto totalmente diferente de la persona de la cual se refería y que no era justo se, expre se expresara mal de él si no estaba presente, menos viniendo de un profesor que según era tan respetado. Ese sí es un profesor tóxico. Sí, yo también coincido con David. Ese sí es un profesor tóxico.
1: Ese sí es un profesor tóxico. Da, o sea, es, es, esa, fue una, ¿esa fue una anécdota de David Galarza? De David Galarza, sí. Ah, no, seguramente hizo un pedote y el otro güey terminó suicidándose. Porque <risa> si es de David Galarza, oye, faltó la mitad de lo que pasó ahí.
0: Oye, yo por ahí, yo por ahí me acuerdo de un profesor. Ese sí no voy a decir su nombre porque este no, no sería correcto. Pero, pero también me acuerdo de un profesor que una vez dijo eh, estaba poniendo el ejemplo, no, así de que eh, dijo así como cuando Edna ganó el mundial que a todos nos dio mucho coraje, mucho gusto. ¿Te acuerdas de Sabores?
1: ¿Eh? <ríe> sí, sí me acuerdo, güey. Sí, yo claro que me acuerdo, güey. Um, pues hay muchas, güey. Eso, eso,
0: que... eso también está medio tóxico, ¿no? O sea, que te güey, sí, cómo no, mira pues cuánto te,
1: te tu Mira, así yo, yo 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 te puedo decir la más tóxica, güey. De, de las situaciones que yo haya visto así en, en, algún, en algún evento, es pues cuando ya se les agarra chingadas a los alumnos en el área, ¿no? Una cosa es entender que hay niños, que hay alumnos, que hay adultos, que hay niñas, que hay jovencitas que arrancan de una manera diferente, güey. Yo era uno de esos, güey. Ya el último yo se ocupaba de despertar porque me quedaba como. Y todos lo decían, que la primera pelea era bien difícil para mí porque entraba muy, muy pasivo. Muy pasivo. Entonces yo me daba mis cachetaditas <risa> para, para entrar, si no, no, o sea, yo no reaccionaba. Hay gente que funciona diferente, ¿no? Pero no todos funcionan así. Y a veces como entrenadores, como maestros, también creemos que todos funcionan así ahora, regresando a tu pregunta de lo que me haces yo creo que es muy difícil si para nosotros de mi generación es difícil entender el taekwondo moderno no me imagino para, las, para los maestros de la vieja escuela güey. que todo lo que construyeron con tanto esfuerzo güey, pues realmente eh, no se está derrumbando porque nunca se va a derrumbar porque el arte marcial promueve realmente lo, lo, lo más importante que son los valores lo que sostiene al ser humano güey no la competencia, ¿no? Ellos promueven los valores, wey. Que seas una, una persona, pues, íntegra. Ahora, yo estoy. Yo, oh, espérame. Porque ya te estoy oyendo, güey. Sí,
0: ya te, estoy, ya te iba a matar
1: tipo? la madre, güey. No, espérate, güey. O sea, yo hasta aquí voy bien con ellos. Ahora, si bien bien es cierto que ha sido difícil entenderlo. También para ellos, por ejemplo, quitarse el grado de maestros para poder entender este taekwondo moderno sí es muy complicado. Los que lo han venido haciendo, que ya es muy, cada vez hay más gente, pues van a crecer sus escuelas. Es obvio, güey. Los que se resistan al cambio, pues es evidente. Al menos, o sea, resistirse al cambio, me refiero a todos están mal menos yo, güey. Y no evolucionar y ofrecer una, un, un mejor producto, ¿me entiendes? Sino eh, como solamente descalificar, es a lo que yo me refiero. No es, la, no es el camino. Y yo te puedo decir que yo he, he visto, y yo creo que hay muchos maestros que les cuesta, güey, trabajo, y que nos ven, y ven en el programa, y, y nos los han comentado, que es interesante poner rasposo, pues es justamente lo que queremos hacer que no sea un contenido fácil
0: es lo porque si sí somos de
1: reverentes, entonces justo, entonces es el, el punto aquí es eh, si, si, si los maestros, los grandes maestros tienen eh, el valor de ellos abrirse y entender cómo es el taekwondo y lo que ellos han construido mantenerlo aquí y, e integrarlo con el taekwondo, vamos a llamarle moderno pues chingón, güey Y si no, pues ya valió madre ¿Cómo ves, güey?
0: Yo creo que más que nada O sea, que la actitud de toxicidad En, en, en ese aspecto que comentas justo me, A mi parecer se da Pero ya cuando, O sea, cuando te aferras a una cosa O sea, cuando te cierras con, por completo al, A las cosas distintas no Porque también hay, o sea por ejemplo, yo conozco una asociación que pues podríamos decirle la asociación tóxica que nada más hacen nacionales entre ellos que no se juntan con la chusma o sea, que se quedaron grabados así de pues cuando ellos eran cuando, cuando ellos eran el taekwondo mexicano y ahorita, pues... Eh, pero lo peor es que después de tantos años siguen con esa tendencia, con esa filosofía de que nada más entre nosotros y, o sea, como... Puta, pues ya es un pedo así como medio sectario, ¿no? Sí, güey. Y, pues, la y, ¿no? y las sectas, pues las sectas, <risa> yo creo que todos estamos de acuerdo que las sectas son
1: tóxicas, ¿no? Son malas. <risa> que Las sectas son <risa> Oye, malas, ¿no? <risa> son malas. <risa> Oye, yo te voy a poner un ejemplo de, 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 de un pedo tóxico así. Um, hay escuelas que se promueven en las redes sociales como que son la octava maravilla, güey. Que ponen fotos que no son ni siquiera alumnos de ellos. Que ponen videos que ni siquiera son alumnos de ellos. Y te prometen que van a ser de tu hijo un, un pinche action man. Max Steel 2.0, güey. Eso te lo van a entregar así, güey. Si vas a <risas> esa academia. Y resulta, güey. Que son un pinche fraude, güey. Porque así como prometen y prometen y prometen, son un fraude, güey. Son un completo fraude, güey. Y culpan y dan mil, mil, mil excusas. Porque es justo eso. Venden humo, güey. Cada vez son un chingo más, güey. Está impresionantemente cómo hay un chingo más de esa gente. Chiquilín. Te lo juro. velos no, en sí. las redes sociales, güey.
0: No, sí. Fíjate que... Ahora, no, no A mí, a mí me ha tocado, por ejemplo, un día... Un día me mandó este Claudio Aranda, a quien le mando un saludo, que también estuvo ya con nosotros una vez me aquí en saludo. el programa. Me manda, eh, me manda una foto de un güey y me dice, ¿este fue tu compañero alguna vez o lo conoces? Un güey. Digo, no, no no, no lo ubico, no, o sea, no, no es la primera vez que lo veo me dice es que me mandó un currículum diciendo que quiere escribir en taekwondo y que puede aportar mucho porque pues fue creo que siete años seleccionado nacional dije no mames, seleccionado nacional de qué cabrón porque de taekwondo y lo peor es que había o sea, él ponía de fechas de las fechas en las que había sido seleccionado nacional justo a las fechas en las que yo estuve también en el equipo entonces pues como que ahí había una como que ahí había algo que no cuadraba
1: güey oye güey yo sí conozco no voy a decir el nombre, pues ni me acuerdo a este, güey, pero cuando yo iba, pues yo me retiré mucho tiempo de, este, cuando, de, de antes de que llegara al equipo nacional, y un día regresé y pues había gente que yo ni conocía, y estuvo y me dijo que estaba en la selección de México. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y me dijo así cosas, sí. Y, y de unos me dijeron, no es cierto, güey, ese güey que estuvo. Y me llevó una vez unas fotos. Y yo, ay, a ver, esto fue cuando fuimos a un viaje a Holanda, y yo, a ver, y yo güey, pero tú no estás. <risa> Pequeño detalle, güey. <risa> yo tomé la foto. esta es historia real, güey. ¡Exacto, güey! No, mames. Y yo todavía sigue. sí, güey, es neta, yo todavía no quiero decir, Ah, uh, Ok. No, pero hay otras. Y yo, pues, sí, no te veo, güey. Pero yo como que no, no sabía que era mi toma, ¿no ves? pero eso existe yo sé real te creo
0: chiquito no, luego no chingate esta güey déjame te cuento lo que me pasó a mí una vez llego a una cena con unos amigos de la universidad que me invitan así como en un salón de banquetes todo muy bonito y entonces me sientan en una mesa que porque aparte llegué tarde ya sabes pues Después de entrenar sal, sal, salía, salía corriendo Y entonces <risa> llego tarde El tráfico en la Ciudad de México De la chingada como normalmente Entonces llego tarde me sientan en la mesa de la esquina Porque pues ya no hay más lugares donde sentarme Y entonces ahí En la mesa eh, Había dos, dos amigos míos Que iban conmigo a la escuela Y entonces llego yo al, El resto de la mesa no tengo idea de quién eran Pero entonces llego yo Y mis amigos me presentan como Chava el que hace taekwondo Sí, pues él hace taekwondo ya. y la típica, la de siempre, la que, que estoy hasta la madre ya de eso. Por favor, no lo hagan. La de siempre, la de la señora. Ay, ay, mi sobrino, mi sobrino también hace taekwondo. Es cinta verde. No, ah, sí, señora. Felicidades. Y luego el otro, y del otro lado, un, un señor acá. Este panzón y no ah, yo también hice taekwondo en algún momento de mi vida. Y llegué a cinta azul avanzada. O oh, azul, ¿cómo se dice? Y así, y, y de repente sale un tipo, voltean a ver un tipo y le dicen. Oye, pues tú también hacías, tú también haces taekwondo, ¿no? Y el güey dice, sí. Yo de hecho soy seleccionado nacional. Y entonces fue no así más de. Vez. Y le digo, ¿a poco? Y a ver, ¿qué le, dijiste? Espérame, ¿para ¿qué le dijiste? Le digo, ¿a poco? A ver.
1: Un momento.
0: Sí, así. Ok, así. a ver,
1: wow. Well, 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 no mames. Well,
0: well. Qué chingón, qué chingón que estás en la selección, güey. ¿Y en qué peso no. estás? No, pues yo soy, soy este. Eh, Peleo en 68, creo. este, En la última evaluación le gané al Idulio, cabrón fui al mundial, o sea, me... o sea... pues es
1: una categoría que, que en México casi no hay. No mames,
0: una categoría, o sea, la categoría más perra, o sea... Un pinche pelagato vino a decirme que era seleccionado, o sea, era la categoría más perra en un momento de la historia que estaba... Yo creo que ya ha sido de los más perros en la historia del taekwondo mexicano. Wey. Y entonces... Lo dejé de decir y decir y decir y decir y decir y decir y, y entonces me contó su historia de cómo fue el mundial, de cómo ganó el abierto de Alemania, de cómo, así. No,
1: no. Y yo diciéndole, y yo
0: diciéndole, ah, sí, yo a ese güey lo conozco, a ese güey yo lo vi una vez, así. O sea, yo siguiéndole la corriente cabrón, el güey luciéndose con todo mundo, y que sí, que no sé qué, y que mm. no, y que me operé no. Y le digo,
1: pero estoy bien, eh.
0: Sí, sí digo, pero estoy pero bien.
1: Digo, pero estoy bien, no te preocupes. No te
0: preocupes. <ríe> y entonces, y de repente, le digo: Qué raro, güey, porque a todos esos eventos a los que dices que fuiste, yo también fui y no me acuerdo haberte visto. No, la, no. A, así, así como tú, así como lo hiciste ahorita, así se quedó la mesa completa, güey. Qué feo eres. Sí, no mames. Qué feo eres. Y, el, y el, no mames, el güey. Cuéntame más. El güey empezó así, a hacerle así así con las manos. Empezó a hacerle así, empezó a voltear para todos lados. Y Y le digo, y le digo, y por cierto, esa vez que dices que le ganaste a Idulio, el Idulio le puso una putiza a todos en la evaluación. De hecho, hasta noqueó a un güey. No mames. Y de ti no me acuerdo. Y le dije, y de, a ti, y de ti no me acuerdo, eh. De ti no me acuerdo, en ninguno de esos eventos que dijiste, de ti no me acuerdo Y me no. dice, y me dice el güey, volteé y me dice ¿Cómo dices que te llamas? Soy Chava ¿Cómo dices que te llamo? Soy Chava, Chava Pérez Cuando le dije Chava Pérez, el güey así, como que, como que no, como que ahí de repente dice
1: Oye, espérate, espérate, pero te hubiera estado bien chingona la historia que hubieras dicho. Soy Chava, Chava Pérez. Y entonces el güey se quedó. No mames, güey, no te conozco. Y se fue.
0: Se quedó así, se quedó así, pero el pedo es que sí me conocía, güey. O sea, se quedó así y dice, tú eres al que le dicen chiquilín, ¿verdad?
1: No, mames. No,
0: no, no. Y le digo, sí, soy yo güey el güey se así blanco güey se puso pálido 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 y aparte y todos en la mesa así güey o sea ya sabes así o sea diciendo Todos
1: entonces meto todos, todos timados. sí
0: estimado devuélveme
1: mi patín yo quiero que me regreses
0: Sí, a huevo, sí, sí, sí cuando, cuando, cuando le dije, sí, yo soy el chiquirín El güey, así se quedó Todo, Todos, o sea, todos juzgándolo, güey Con la mirada, o sea, las 10 personas en la mesa juzgándolo Y de repente ah, nada más
1: dicen, güey Ay, ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! ¿Qué más? ¡Tell me more,
0: Jory,
1: you, güey!
0: Ahorita vengo, voy al baño Se fue, güey, de la fiesta Se paró de la mesa ¡Qué bueno! Y se fue
1: pues ya lo habías puesto en evidencia, No, gente, O sea, no,
0: pero espérate, güey. O sea, a lo que voy con esta anécdota es que, sí, a ese güey lo mié, pero porque yo estaba ahí, güey. O sea, imagínate cuántos de esos culeros claro. no hay. No, o sea, no, lo que te estoy diciendo no, de Claudio, o sea, lo que te estoy diciendo de Claudio que me mande el currículum de este güey la foto y le digo, Claudio, es que yo no conozco a este cabrón. O sea, yo no sé quién es. Sí. En la selección no estuvo.
1: Sí, hay mucha gente que, que dice que estuvo. No, y, wey, o sea, y, pero, y pero imagínate, o sea, por, ejemplo,
0: por ejemplo, lo de Claudio, imagínate la desfachatez de ese cabrón que le mandó su currículum.
1: Que... Y aparte, mencionándote.
0: No, 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 o sea, o sea, a, a, al CEO de más taekwondo güey, o sea, como si ese güey no supiera, como si no tuviera contactos, como si no conociera, wey, o sea, como si no lo fuera a descubrir. Bien. O sea, la gente es capaz de hacer eso Imagínate ahora ¿Cuánta gente no hay Que hace eso con gente justamente Que no sabe, que no conoce Y que no los van a descubrir? Sí. ¿Y cuánta de esa gente sí. ¿Y cuánta de esa gente? O sea, ¿qué porcentaje de esa gente habrá Que son profesores?
1: Yo sí me ha tocado ver Cuando en redes sociales Han desenmascarado alguien oh, <risa> se pone el ambiente Chequilén la gente quiere ver a Troya se ponen bien intensos güey ya llega el momento en que dices ya dejen de pegarle en el piso güey pero a veces lo merecen
0: sí muchas veces la verdad se lo merecen y no y, y sabes qué? que ellos mismos se lo buscan
1: mira si tú si tú, padre de familia sabes que estás en la escuela y ya viste que pues tú no estás cómodo pues yo te recomiendo una cosa si el profesor es tu amigo habla con él y dile oye güey creo que deberías atenderte güey porque pues tus comportamientos no son de una persona güey, son como de un cavernario animal yo te recomiendo que pues, busques ayuda ahora también y la otra es que si sí, pues no dime no, termina, termina, termina la idea. A lo mejor, no sé, yo creo que... Si no... Si no hay ya una... Porque a veces suele ser hasta como muy tóxica ya la relación entre el profesor... El hecho de que dice, a no hace nada. Es pues que la verdad no es cierto, güey, porque cuando el cliente se vaya, pues ya, güey, se fue y listo. Seguramente en cualquier lugar va a encontrar lo que tú prometías que era el único lugar donde se iba a ofrecer. Anyways. Um, no, yo quiero... Si estás en una situación así, en verdad, en verdad, toma la mejor decisión que es. Aléjate de un cabrón, de un profesor tóxico. No por tu no por, por ti, padre de familia, sino por tu hijo, güey. Correcto. O sea, literal, quien la lleva, quien la lleva es el estudiante, tu hijita o tu hijo, no el pues los padres, güey, o sea, en realidad aquí quien la. Que pues no nos que quisimos como que le dimos mucha vuelta y no quisimos entrar en el tema de pues de lo que es realmente un profesor y, y como ejemplos de profesores tóxicos, pero pues creo que está entendido, está muy por encimita esto, y está muy entendido y, y saben qué, vamos a leer unos comentarios chiquillos, ¿qué te parece?
0: Yo nada más quería quería decirle, pues están aquí echando porras, está Francisco Guzmán, este eh, dice, lo dijo mi profesor en una entrevista y lo dijo bien, esto ya no está de cuando, pero pues él ya va de salida Cada quien en esta vida hay profesores, hay entrenadores Bueno, eso digo yo eh, Yo
1: en este caso También
0: el, él mismo en dice este, ejemplo, en este, el, que sí sabe de quién
1: estás hablando Sí, porque por ejemplo el, el punto es ese a lo mejor para ellos, como lo vuelvo a repetir, todo el castillo que han construido con tanto sacrificio, pues ven que está quedado olvidado y que la verdad cada vez es menos atractivo. Y si bien bien es cierto que el taekwondo tradicional va a ser atractivo para alguien, pues hay otros, otras modas y otras tendencias. Y yo como profesor que me considero actual con una escuela moderna que trata de abarcar. Güey, hay veces que nos gana, nos, nos está ganando el, eh, pues la partida a otras actividades, ¿no? Oye, y y justo tratando en ese,
0: justo en esa línea que comentas también yo quisiera también hacer el siguiente comentario en defensa de, en defensa del profesor, ¿no? También porque ya le tiramos mucho, pero también creo que es importante. Que la gente sepa distinguir entre lo que es de verdad un profesor tóxico, o sea, una persona que no te está aportando o que te, o que te aporta algo en detrimento de tu propia salud mental o física, y alguien que solamente es exigente, porque también creo que se puede llegar a confundir esos dos conceptos. O sea, una cosa es que un profesor sea exigente y otra cosa es que sea intransigente. La intransigencia sí creo que es tóxica. Pero no, pero, pero no, o sea, no porque llegues a una escuela. Y, y te toque un profesor que sea muy estricto que sea eh, que tenga un estilo muy fuerte significa que sea un profesor tóxico o sea realmente creo que es este creo que sí se debe de te creo que sí se debe de distinguir como esa esa línea porque muchas veces te, te o sea, y yo creo que ha pasado no llegas con un profesor que es un poco más estricto de lo normal y entonces ya todo el mundo piensa que es un, un tóxico no cuando en realidad solamente es exigente. Entonces también creo que, creo que la gente también debe de aprender a distinguir es, eh, como esos, esa, ese tipo de conceptos. Porque sí, eh, yo también he sabido de, de gente que, que le tira tierra a un profesor pero en realidad lo único que les caga es que les exijan. Que les exija llegar temprano, pues, que les exija traer el uniforme limpio, que les exija no hacerse tontos en la clase, que les exija eh, guardar las formas, eh, marciales, etc. ¿no? Entonces creo que eh, sí debe de haber como esa. Que como esa línea. O sea, no todo lo que. No, no todo el profesor que te exige es como por, por definición un profe tóxico, ¿no? Más bien, eh, como formador me parece que hay. que que existe el, pues esa, esa pequeña línea en donde eh, que, que no debes de cruzar o sea una cosa es de nuevo lo digo la exigencia y otra cosa es la intransigencia entonces mientras haya mientras no cruces esa línea me parece que todo está bien ya cuando te vas a, a un poquito cargado al extremo entonces sí creo que debes de, de tener cuidado sobre todo eh, no, digo, no digo como profesores porque normalmente los profesores que, que son este, pues los profesores que son moderados jamás cruzan esa línea y los profesores que, que, que andan como siempre como en esa línea y se echan para atrás y en esa línea y se echan para atrás y no la cruzan, normalmente se dan cuenta cuando están a punto de cruzarla y se echan para atrás y, esa, y me parece que ese es un tipo de persona que vale mucho la pena eh, alentar porque es alguien que, 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 está, que trabaja en el límite Y trabajar en el límite siempre es bueno Para alumnos, para profesores Y para pues para los seres humanos no Porque es lo que te hace crecer al final del día
1: Ahora, por ejemplo Este tipo de personas Este tipo de profesores Que a veces Es bien complicado que ellos puedan este eh, Otra vez Volver a, a Agarrar todo lo que es lo competitivo, cuando pues a lo mejor ya no tienen ni siquiera un interés. Pero oye, seguramente en esa academia hay alguien que va a estar interesado y seguramente va a haber sin, algún cinta negra que diga, «Profesor, yo con, un, con un mucho gusto, yo los llevo a las competencias, etcétera, etcétera». Eso creo que puede ser la solución, pero no cerrarnos a decir, «No lo vamos a hacer» o no es, porque al final del día, o, no al final del día el combate es parte de tal pero el hecho de decir porque justo eso y, y fue lo que eh, yo lo hablé con el profesor Paco no Francisco hoy decimos verde wey. hoy yo tengo mi lamparita esta morada y con rosa mira. y a lo mejor mañana hoy ya la tengo verde con amarillo wey. o sea hoy estamos seguros de que y, y, y con la convicción de que este es el concepto o este es la, la ideología que traemos, pero pues quién sabe en 10 años, güey. Y ahora el maestro, o sea, obviamente no, no estamos pedreándolo ni estamos diciendo, ah, pero al contrario, yo pongo el ejemplo para justamente eso. También, de alguna u otra manera, no no, no no estamos aplaudiendo la toxicidad de maestros. Lo que yo estoy aplaudiendo, por ejemplo, es el hecho de decir, lo complicado que ha, ha de ser para ellos entender el esta nueva evolución del taekwondo moderno y el taekwondo tradicional ¿no?
0: creen? Sí, creo que es este bueno yo pienso un poco distinto yo creo que la gente que no quiere evolucionar pues es gente que merece quedarse atrás pero pero sí entiendo tu punto ¿no? o sea entiendo entiendo el punto de que no es fácil el hecho de de, de que de repente las formas se tengan que cambiar, que de repente los modos se tengan que cambiar, de que de repente ciertas actitudes con las que a lo mejor el profesor... O sea, es que también, por ejemplo, eh, vamos a poner de ejemplo que a lo mejor este profesor creció viendo a su profesor reventarle el hocico a sus alumnos cuando hacían algo mal. Y entonces cuando claro. el alumno se vuelve profesor, pues cree que eso es normal y entonces llega llega y entonces su manera de corregir a los alumnos pues es reventándoles el hocico hasta que de repente pues alguien llega y le dice oiga, profe, pues está loco, ¿qué le pasa? no o sea, eso ya no se puede hacer
1: pasa muy seguido más de lo que crees sí bueno es, eh, este, por eso ahora lo que hacen los... pero pasa, pasa pero más las... o
0: menos en ese tenor es el ejemplo que quiero dar o sea, muchas veces... El, el hecho de, de, de lo que comentábamos desde el principio, normalizar este tipo de actitudes, me parece que no le deja nada bien a nadie
1: oye y también me, me ha tocado ver que hay mucha gente bien express que de repente llegan así bien rápido y ya quieren acá hacer sus, sus pues casi como padres de familia que pues compran los grados <risa> eh, pues es bien normal, ¿no?, mucha gente lo sabe, y de repente ponen sus escuelas, güey, y te quieren inventar una historia de vaqueros que según, no, oh, yo fui, pues güey, no necesitas mentir, güey, simplemente, pues no fuiste, pero estás haciendo bien tu trabajo, o tratas de hacer bien tu trabajo como maestro, ¿no?, pero muchos de ellos se inventan, a mí me ha tocado ver unos casos de unos, güeyes que se inventan una de vaqueros, güey, y ya que están ahí, ¿verdad?, eh, pues justamente es eso: son un papá con cinta negra jugando a la enseñanza, güey. exactamente. Y digo, jugando a la enseñanza, güey, porque las pagastones son nivel Dios. Güey. Creen que es bien fácil güey, la chamba de un maestro o de un entrenador, güey? y estos que son eh, papás con grado güey, que están ahí que ponen sus escuelas y que creen que es bien fácil o sea, terminan hacer unos cagaderos nivel Dios ¿no? porque es que súper es fácil, güey eh, ah, pues el profe los, los pone a correr, él nada más ah, pues eso, ahí en la casa la hacemos ¿no? y mucha gente de esos papás hasta se vuelven maestros no de cuando y súper tóxicos creyendo que YouTube es la receta secreta ¿y no? me... <risa> y sí. <risa> bueno, ya... Fíjate que hay gente que... Se lo... Bueno, que, dale, dale. No,
0: te, te digo, ya, ya para de cerrando porque estamos sobre la hora. Yo me la he pasado muy bien platicando sobre este tema. La verdad es que no estuvo tan denso como yo pensé que iba a estar, pero... Pero pues porque no hay nadie... No porque a nadie, le, porque a nadie le gusta... A nadie le gusta no. venir a enterarse de, 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 de las cosas
1: claro, no y aparte como lo, lo dijimos pues gracias a los que estuvieron aquí y los que van a escuchar este programa, porque de alguna u otra manera exponerse no es fácil para mí Boris Carrillo, hablar de este tema de papá tóxico y para hablar como profesor eh, pues para mí es difícil, porque yo sé que llevo toxicidad en la sangre pero aceptar y tratar de pues de, 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 de validar estos puntos para crecer, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Seguramente ahí se van a entrar de una situación que hubo, pues con estos flyers, porque hay gente que le puede, que les pica la colita cuando ven que se va a hablar de. de Ay, es un, eso es un, un secreto místico. Nah, es mira. un tabú hablar del profesor. Él, él nada más puede. Él, tú no sabes. Él es el. el él, nada más, él nada más puede. Tú no lo veas a los ojos. No. Es, ¿no? Es,
0: siempre hay de este tipo de bestias, ¿no? En el, en el ambiente. El, el tipo de. Para, para mí, yo creo que el. Eh, los profesores tóxicos, o sea, la toxicidad más grande que yo puedo encontrar en un profesor es la falta de humildad, porque justamente pues es un, ese es uno de los pilares, ¿no? Es una de las cosas, no nada más en te, cuando en la vida entera la humildad me parece que te abre muchas puertas y hay gente... En, en un medio en el que se supone que debe de ser justo un pilar justo como parte de la base de, de lo que se enseña, de lo que se requiere eh, ya sea y, y eso se sí aplica para todos porque no importa si te gusta la competencia no importa si te gustan las formas no importa si nada más lo haces por diversión creo que la humildad es, es, es una base fundamental para, pues para todo es, una, es, es el tronco, es tronco común entonces cuando un, cuando un profesor no tiene esa humildad Es un símbolo inequívoco De que pues, es un maestro tóxico Y no estoy diciendo que los abandonen Pero sí necesitan poner atención Identificar esas actitudes Y si de plano ¿Oh? ven Y si de plano, y si de plano ven que, que es un caso perdido Que no les dé miedo decir no Y mucho ojo
1: <risa> Ok, ahora yo fíjate Ahora yo te tengo otra también hay gente que es demasiado humilde y el exceso de humildad es exceso de soberbia porque no es lo mismo que yo tío. lo que pasa es que mira, chiquilín tú sabes que yo soy una persona muy humilde ¿verdad? no,
0: bueno, es que también si lo tienes que estar chiquirín. cantando pues es porque, no <risas> lo, es porque no lo estás reflejando o sea, es que, es que justo ese tipo de cosas cosas Son el tipo de cosas que, que no puedes estar exhibiendo porque justamente porque si lo tienes que decir es porque claro, es porque es, sabes, es porque sabes que no lo estás que no lo estás reflejando. Entonces, eso también, o sea, y volvemos a los ejemplos que estábamos poniendo desde el principio, ¿no? Yo hice, yo pude, yo fui, eh, él no puede, él no es, él no hizo, él no fue. Entonces, es, es, creo que es este, es, es, va más o menos por el mismo camino.
1: Sí, huevo. De lujo el programa, mi chiquilín, creo que no hubo tantas pedradas el día de hoy. Algunas sí. Gracias a los que se conectaron. Gracias, sí, no, claro. Y qué, qué padre que, que los que se atrevieron a comentar, gracias. A los que se atrevieron a escucharnos, gracias también
0: por cierto salió el rap de Spotify y sí nos escucha mucha gente ¿eh? sí nos anda escuchando mucha banda muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, eh, también muchísimas gracias a la gente que, que estuvo aquí con nosotros, déjame le doy una repasada aquí al chat, eh, que estuvo fire un ratito con nosotros estuvo también Talía Pepper, David Galarza Gaby Gutiérrez eh, estuvo también Francisco Guzmán, quien por cierto comenta ah no, eh dice que esto da para otro tema, claro que sí, pues es que son temas que, que de los que podemos colgarnos a hablar dos tres programas y pues seguimos, y podemos seguir sacando tela. Dice David Gravesa dice la realidad de las cosas es que todos tenemos algo de toxicidad en algún momento. Solo que algunos cruzan la línea y se vuelven es, extra tóxicos desde la manera de realizar su formación, <risa> de entrenamiento, etcétera. Dice el mismo David Gravesa dice dice, yo soy muy humilde. Porque sigo igual de pobre.
1: <risa> Exacto.
0: G Gaby Gutiérrez dice, está bien, Conorza. está bien problematizar lo aparentemente intocable. Qué bonita frase. Eh, eres una poeta, Gaby. Te la voy a. Te, te la voy a. La, la voy a decir yo a partir de hoy. Y voy a decir que yo a la ver. inventé. No sé si eso me haga tóxico, pero, pero qué bonita frase. <risa>
1: Luego hacemos un programa de conductores tóxicos. Conductores tóxicos. Lo,
0: no, que lo hagan en otro lado para de que tres, no dice en el rancho, sí, sí, dice profesor sí, no. Guzmán, dice en el mirracho se venden puercos y se anuncian solos. También qué buena frase, otro poeta cabrón. Dice Soto Mejía Pee, dice, yo tuve un profesor tóxico, se ponía tan intenso que me facturó el brazo. No es cierto, profe voy ¿Quién fue el que dijo? Soto Mejía Fi. ¿No? ¿Yo te rompí el brazo? te <risa> <risa> ah, rompí el brazo? Yo tuve un oh, tóxico, se ponía a tener no que el brazo ja, 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 no es cierto, profe Boris Torre Te
1: estoy diciendo, güey, pero yo no quiero de este programa
0: <risa> Excelente, pero él mismo comenta ahí abajo, o misma, no sé ah, Saludos, profesor Lupita
1: Lupita,
0: <risa> excelente programa. Pues Lupita, muchísimas gracias por hacernos eh, caer en por cuenta acabar, de, que aquí, de, de que tenemos aquí un profesor proceso tóxico proceso. entre nosotros y no lo habíamos detectado. Eh, que, mira qué bueno, no, problem, verdad, problematizó está. lo aparentemente intocable.
1: Ya sé, claro. Lupita, gracias por acabar con el programa, muy bien. <risa>
0: este Boris, estás cancelado.
1: Ya yeah, sé ya me cancelaron y
0: muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a los que comentaron en el chat les agradecemos mucho siempre sus anécdotas este sus anécdotas sus participaciones que estén con nosotros también me comentó Gaby en la tarde me comentó que, que estuvo que se estuvo riendo con un programa y le comento y le comento aquí a todos en el, al aire que eh, a mí me hace muy a mí me hace mucho muy feliz ver que la gente eh, se conecta nos veo nos escucha pero me hace todavía más feliz saber que pro, que provocamos alguna emoción en la gente entonces eh, muchísimas gracias Gaby por y porque aparte pues estuvo aquí prácticamente todo el programa a todos los que vinieron están aquí con nosotros muchísimas gracias se acerca ya también quiero anunciar que se acerca también ya ya estamos en diciembre o sea eh, no sé en qué momento pasaron 12 meses de este año pero pues como que me hacen falta todavía unos 3 pero ya estamos en diciembre se acerca también ya el final de el final de temporada del mundo. Eh, estamos haciendo por ahí el final del mundo. Est estamos preparando por ahí un par de sorpresas, ojalá que nos salgan y, y que se puedan realizar yo creo que serán dos o tres programas más de este año y vamos a tomar una pequeña pausa, les aviso de una vez y pues Boris, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros también les recuerdo a toda la gente que, que llegó a medio programa o que o que, o que está llegando ahorita Porque pues ya ven que nunca falta el despistado Que este programa evidentemente Queda grabado y también lo pueden descargar Más tarde o escuchar En cualquier plataforma que Albergue podcast incluidas las más populares Como son Apple Music, Spotify, Deezer Amazon Podcast Google Podcast y en cualquier otra plataforma si usted es un asqueroso hipster que no usa ninguna de estas pero usa otras de las que son menos conocidas, también ahí estamos búsquenos y muchas gracias por muchas gracias a, a, a toda la gente que nos escucha también desde el podcast Boris muchísimas gracias, saludos, a doña... saludos a doña Fede, dice Francisco Guzmán un
1: saludo a todos gracias a los que nos estuvieron escuchando hasta... Estuvo de loco el programa. Esperamos este, sacar pronto una novena parte. Y esperen las sorpresas.
0: No sean tóxicos. Y no sean tóxicos, justo. Esa es la, esa es la moraleja, no sean, no sean tóxicos. tóxicos. Muchísimas gracias a todos. Cuídense, eh, que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros ya nos vamos. Adiós. Gracias, Boris.
1: Yep, yep. Nos vemos. Bye, mi chiquillo. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Gracias por su tiempo. Love Clan.